0: 他们纷纷去人海漂流。那个你深爱的小妞，嫁了隔壁的王某。我问她幸福与否，她哭着点了点头。后来遇见过那么多人，想对你说却张不开口。就让我随你去，让我随你去。追碎狂奔的路口，做个心淡音痴的歌手。就让我随你去，让我随你去。逆着背影错错的人流，向着那座荒芜的山丘，挥挥手。
2: 北京时间的十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
3: 各位好，我是小昭
2: 。呃，音乐可以记录一个人的人生啊，在我们的不同的时间节点，生命的不同节点，都会有一些歌词、一些旋律给我们留下深刻的印象。呃，张爱嘉曾经说，人人心中都有一首李宗盛。其实，呃，可能真的是这样。我觉得现在我们一聊起来，可能每个人心里边都那么几句歌词或者旋律会在脑海中响起。
3: 而且人人心中也许还不止一首李宗盛、啊。是的， 1 9 5 8年出生的李宗盛，七月十九号刚刚过完了他的五十九岁生日。当天呢，高晓松作词作曲的这首新歌《越过山丘》也以向李宗盛致敬为由呢，在朋友圈刷了屏。李宗盛曾经在发行于2013年的《山丘》里唱到：“说也许我们从未成熟，还没能小的就快要老了，尽管心里住着的还是那个年轻人。”这个跟高晓松的形象——中年网红啊，<笑>行装偏爱黑色，嗯、内心却仍是此间少年。的形象其实多多少少是有重合和共鸣的。
2: 是高晓松曾经说啊，李宗盛可能是华语乐坛的最大的一口井。当这口井滋润到那么多滚石唱片当年的歌手的时候，他周围其实已经形成了一片森林，枝繁叶茂。这段评价听起来呢，呃，更像是同为音乐从业者从职业贡献的角度给出的评价啊。那么作为音乐的这些歌迷或者听众呢？网络上流传着这样一个点评，说：“少年莫听李宗盛，听懂已过完半生。”这么看，高晓松自然是能够听懂。李宗,李宗盛了，嗯、这个歌是怎么回事？毕竟他已经到了这个岁数了哈、啊。嗯
3: ，一起来听听高晓松作词作曲向李宗盛致敬的这首歌啊，由杨宗纬演唱的《越过山丘》。也欢迎大家随时通过互动留言的方式参与我们的节目直播，发送留言到《文艺之声》的微信公众号，还有机会获得我们送出的电影票
2: 。七月二十九号，本周六。十二点三十分，万达国际影城北京丰台店文艺之声观影团将会推出《战狼二》的包场观影。如果您感兴趣的话呢，现在就可以发送自己的姓名加上电话加上《战狼二》到文艺之声的微信公众号，可以抢票报名。同时呢，也欢迎您在我们的节目直播的过程中啊，伴随着这样一首一首呃关于李宗盛的歌，或者是李宗盛曾经创作过的一些歌，发来您的文字留言和互动。
0: 他们纷纷去人海漂流，那个你深爱的小妞，嫁了隔壁的王某。我问她幸福与否，她哭着点了点头。后来遇见过那么多人，想对你说却张不开口，就让我随你去，让我随你去。是奔的的的的路口，做你你去，去。歌手，就让让我我
2: 听到了一些。熟悉的歌词和旋律啊，借用了李宗盛原来的一些老歌里边的调调啊。嗯
3: ,嗯，但我觉得怎么听怎么还是觉得这是高晓松。当然，虽然这<吧>这确实是他向李宗盛致敬的作品啊，没听出太多的李宗盛来，嗯、确实都是高晓松的 style、嗯
2: 。没错，有点他的情怀在里面。已不是此间少年啊，<说>问了问那个女孩过得幸福与否，女孩还非得流着眼泪说她点了点头，还可以。哎，这个
3: 白手套和啤酒是什么梗？我没有太理解。
2: 是那个女孩结婚的时候要戴那个婚纱一样的白手套吧？这是她曾经可能追。追过那些年他追过的女孩，然后已经过了这么多年，然后再回首看十九岁的自己的时候。现在啊，这个女孩已经嫁给老王了嘛？隔壁隔壁的王某。<笑>哎，我觉得你这么
3: 解释，我比较容易理解得通。男人比较
2: 懂男人的这个艺术灵感吧？<笑>就
3: 是在你解释之前，我一直没有想通这个白手套啤酒是什么梗。嗯、白手套，我只能想到司机
2: 。是。但是
3: 司机要开车，你这喝啤酒算是怎么回事？<他>算是高晓松自己毁过自己的一段心路历程吗、哎？高晓
2: 松其实他以前也聊过，他写词比较喜欢像罗大佑的词，包括他自己写词，他是比较，因为他也是受那种传统教育比较多，对于诗化的语言啊，是就诗词歌赋的研究还是？比较多，所以他实际上用这些词是指代一些意象，比如那个白色的手套可能是新娘的婚纱，而啤酒可能是代表他们年轻时大家一块聚在一起的他们的少年的一种意象吧，嗯，只能只能这么去理解。对，这个合理
3: 的，嗯、要不然把白手套这个归结为司机的话，这又是<笑>酒驾。扎心了，对于老高来说啊，嗯、
2: 是嗨。
3: Hi、<笑>用今天的话来说，其实李宗盛在华语乐坛呢，也至少有二十年的时间是属于头部流量，嗯、对不对？他的名字基本上意味着是头部，而深谙网络传播规律的网红高晓松呢。虽然现在已经是行走的大 IP 了，致敬是一方面啊。嗯、新的作品我们来蹭一下李宗盛这个神级大 IP， 我觉得也是遵从商业逻辑的一种不二的选
2: 择。哎、这才是更有网感的一种选择。作为一个网红，在这样的一个热点的日期，怎么能够不蹭一下这个 IP 呢？毕竟从华乐团过去的二十年啊，经过每个人的心中，其实都会有这么一首歌，或者不只有一首李宗盛。文艺之声特约媒体观察员王红迪
4: 也来谈了谈他心中的李宗盛。大家好，我是王红迪。那今天也很荣幸能够来聊关于李宗盛大哥的音乐。今天我非常想聊的就是有关于制作这方面，因为呃我自己也是歌手，那制作人对于歌手其实是最重要的一件事情了。就比如说我并没有找到一个非常适合我的呃制作人跟合作伙伴，所以搞到我现在自己要做制作人，就是这个样子。李大哥他聊过，就是说不同的世代在音乐制作上经历了以下的这样几个过程，我跟大家聊一下哈。比如说李宗盛大哥，呃是以前滚石的 ANR， 他是制作部的头。那在那个年代呢，是以制作为导向的，也就是说制作人说了算。制作人可以觉得，呃，比如说我要做一个歌手，比如说赵传，虽然貌不惊人。但是我就觉得他的声音特别棒，我就可以有权利说大动干戈去为他做一张专辑。然后呢，制作人就跟啊、呃、唱片公司的其他的企划的人员来讲，那我的这个作品，他的情感以及思路是怎样的？然后呢，整个团队根据这个再去继续的配合跟去宣传、去分发。那这个是以制作为中心啊、呃、为源头。后来呢？到了媒体开放的这样的一个时代，那这个时候就变成企划为导向了。那可能说，我公司先搞定了一个很火的偶像剧啊，这个这个预设已经到了，那他会跟制作人说，那么我们要来围绕的这个企划，我们来跟进做音乐。有的时候甚至就是我翻唱一个什么外来的曲就可以了啊。呃，当然他也会成功，但是会比较更像这个流水线上的这样的一个产品啊。但其实这个时代呢，也已经过去了。就是说，现在有主动权的人，并不是说我是一个懂音乐、懂市场的人来做。那比如说是某个企业方、某个赞助方，也就是说出钱的人来说了算，而制作人也好，这个企划也好呢，就变得比较被动的位置了。那这个叫做业务导向啊，以至于很多时候制作内容呢，变得是不重要的事情了。所以这也是一个影响了现在的流行音乐发展的一个重要的原因。所以说，呃李大哥其实他也号召过，说他号召现在的年轻人做音乐呢，一定要勇敢，因为、嗯、很多人觉得啊，我们要拉下脸啊，做烂片来赚大钱。其实这个年代也已经过去了，就是说你现在这样子做，你也没有办法赚大钱了。现在你很难讲什么东西是小众，什么东西是大众。就是很多东西它既主流又小众，而且现在的听众啊，尤其是年轻听众，他已经很不容易被束缚啊，呃，他有自己的判断跟听歌的渠道，他们也不容易不好被糊弄，所以大家的注意力慢慢的就回到音乐上了、呃，这对整个音乐产业呢是一件好事。比如说老李啊，李宗盛大哥他就现在很多案子，他直接用的反而用的那种磁带式的录音方式。他说这种录制方式可以还原那种有 ambience 啊，有空间、有空气的声音。那甚至很多时候会有同步的录制啊，会有留下音乐人的、音乐家的这样的一个 touch 的这样的一个人的味道。所以我是觉得，现在真的是一个应该回归音乐本身的一个年代，嗯、呃，那我也以此为自勉，希望我也会有更多的好的作品奉献给大家吧
0: 。一生在人世间。终日奔波苦，刻不得闲难免有
4: 杂念，把道义就放两旁，把利字摆中间。多少男子汉，一路为
0: 红颜，多少同林鸟，已成了分飞燕。人生何其短，何必苦苦恋？爱人不见了，你向谁去喊冤？问何时能看见这世界为了人们
4: 改变？有了梦寐以求的容颜，是否就算是拥有春天？
2: 这首歌应该说是大家非常熟悉的李宗盛的一首歌。其实，从这首歌，我觉得他是最能够代表李宗盛词曲创作风格的一点。有些人经常会拿罗大佑和李宗盛对比，说他们俩有谁的成就更高，或者区别是什么。就我感觉，像罗大佑来说，他可能跟你讲的更多的是哲思和这个世界，而李宗盛其实讲的就是人的情感，就是告诉你啊、哎，你我皆凡人，活在人世间，无非就是这样
3: 。他特别入世的一个人，对,对吧
2: ？这就是他们俩、啊、最大的区别。而凡人歌也是特别能够代表他的整个创作状态，甚至是说代表人生的一种感觉吧。当然，除了后来后来山丘可能更能代表，<笑>但是这是他之前的一种给大家的一种传递的一种状态
3: 。你其实我的印象当中，我以前是一个滚石控啊，就喜欢很多滚石的歌手，当然也听过不止一首李宗盛的歌。在我不同的这个年龄阶阶段也喜欢过不同的滚石的歌手，嗯，当然绝大部分是出自李,李宗盛的打造，是，呃，那会儿这情爱当中特别细腻的那些东西，我很惊诧于一个老男人能够体察的这么细。<笑><是>后来想想，大概也是他的情路异常的坎坷，尝遍了很多我们<是>尤其是小年轻没有尝过的滋味。对，他是一个特别细致和入世的一个表达，而没有太多这个抽离的意向性的一些东西，嗯，嗯所以特别能够唤起人那、呃、唤起人的共鸣。是，而且可能还有一个身份，他是一个制琴师，所以在整体的这个。的音响的设计上啊，嗯，好像并不是很单一。他既重视乐器，又重视歌手，<对>还重视他们之间的那种平衡和编配
2: 。所以，其实他是一个比较，应该说是近二十年来吧，应该说做的比较成功的、最成功的制作人之一吧。他和这点又要说到罗大佑。当时我记得在第十九届金曲奖的时候，呃，零八年七月份的时候，金曲奖。然后周华健唱了一首歌，大家都说华健大哥，华健大哥。后来华健大哥说：“哎呀，所有的媳妇儿最后都熬成婆，所有大哥上面还有大哥，请出李宗盛大哥。”这时候李宗盛大哥上台的时候，所有的观众，包括底下都其实都是艺人啊，都是在鼓掌。李宗盛就说了：“说那个其实，哎呀，我的大我上面也有大哥啊，这个请罗大佑出场。”然后罗大佑又,又出来。其实罗大佑出场的时候，鼓掌的人并没有李宗盛那么多。为什么？因为李宗盛其实他带出的歌手。他的这个在歌坛的这个地位，业内地位太高了，所以就说回到，其实他既是一个制琴师，又是一个词曲作者，同样还是一个制作人。在刚才王红迪说到那些，就是制作人主导的滚石唱片，或者说这二十年的流行音乐的发展中，李宗盛的地位就是这样树立起来的。于是他有一个非常全面的对于音乐的把控，对于每一位歌手去怎样进行包装制作，并且给他们提供好的作品
3: 。嗯，这是专业性的方面啊，嗯、而在情感的方面，其实我们也能从后期的《山丘》啊等等这些作品，感受到似乎他也有逃不过的中年危机，啊、是他也有。呃，无法言表的人生遗憾，都尽在歌里了
0: 。我没有刻意隐藏，也无让你感伤。多少次我们无醉不欢，咒骂人生太短，唏嘘相见恨晚，任女人把妆哭花了。也不管，遗憾我们从未成熟，还没能笑得就已经老了，尽力却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，向心爱的跳动命运。
2: 再来看一看我们的互动平台上网友们啊、听友们对于李宗盛的感受。有一位 M L 呃 M Y S 迷城说，小时候真的很烦这个老头上高中的时候喜欢出发，但是只是喜欢，呃，就是高潮的部分对副歌的部分啊。然后呢？有时候就觉得跟着一块儿哼。现在也年纪越来越大了，经历也越来越多了，他才由衷地感叹说：“老李啊，我真的很喜欢你，很喜欢你。歌词中包含了太多了，我也真的永远不想听懂你的歌。哎，这可能感受自己想永远留在那个纯真的年代啊，
3: 不想长大是吧？是。还有这位地球村聪明女孩小经理说了，说：小男孩再怎么唱，唱的也是歌嗯，老男人一开口，他便是人生啊。李宗盛也许已经不记得上一次是谁给的拥抱在什么时候了啊！但是，呃，即便是年轻的观众，可能不是从这个华语乐坛黄金的二十年一比一走过来的，但是由于他留下来的这些作品，嗯、还是依然在不同的时空跟他有着心灵上的共鸣。比如说，这位年轻的喜欢李宗盛的朋友
1: ，最喜欢的歌曲应该是莫文蔚的《十二楼》。嗯，一开始并不知道是李宗盛的作品，那么后来看了他的《理性与感性的音乐会》，才发现这首歌的作词与编曲都是他。嗯，听这首歌的时候比较早，那么高中刚刚结束军训的时候吧，有一次自己在寝室里面听着这首歌，想里面的歌词：午夜里面工作完回到家，看电视，孩子。然后听着隔壁的动静，觉得一种少年不识愁滋味的喜欢，有一种好奇的欲望。觉得工作以后面对着一些这样零零散散的小事然后现在可能刚工作不久，嗯，偶尔加班回来，想到他那一句歌词，工作了一整天只喝了一碗冷汤，有一种为谁辛苦为谁甜的委屈。觉得当初想的那么多琐事，现在都是一种非常疲惫的事情，只想着赶紧回家躺在床上，什么都不做，一点兴趣都没有。从两个方向来看的话，那么这首歌会有一种特别大的变化
0: 。更做了一整天之后一枪，骂他也没有回响。呀呀呀呀呀呀！你犹豫，夹着键盘。